0: Es-tu prêt ou prête pour mon épisode spécial pour le numéro 50 de Focus Squad? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey! On est rendu à l'épisode 50! Euh, je suis vraiment super contente Puis euh, je, je t'avais promis quelque chose de spécial. Je ne t'avais pas dit encore c'était quoi. Et en fait, la surprise, c'est que je me fais interviewer sur mon propre podcast par mon amie Mariève ève Donc euh, oui, oui, une petite surprise, tu vas apprendre à me connaître sous différents angles que tu connais peut-être pas déjà. Et euh, avant qu'on commence l'entrevue avec marie je vais te la présenter un petit peu. En fait, c'est une collègue, une amie euh, à l'Académie du podcast qui a le podcast Le Bonheur sans Bullshit et elle aura l'occasion de te le présenter un petit peu plus loin dans l'épisode. Et euh, j'ai pensé que ça pouvait être la personne idéale pour euh, m'interviewer sur mon propre podcast parce qu'elle a énormément d'expérience dans le podcasting (rire) et que euh, ben, d'un de nos sujets se touche aussi. Donc, euh, voilà, euh, je te présente Marie-Ève Lamère. Bienvenue Marie. Sur Focus Squad. non euh... Mel! Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment excitée parce que, mon Dieu, 50 épisodes, ça a tellement passé vite. Et euh, la semaine passée, je célébrais le premier anniversaire du podcast. Donc, on dirait que je n'ai pas vu ça aller. Et je me suis réveillée, bang! 50 épisodes! <rire>
1: Hey, c'est fou, hein? Pareil, ça a passé tellement vite. Puis, tu sais, il faut quand même le mentionner. Là, je vous disais, tu as 50 épisodes sur le podcast de Focus Squad, mais c'est ton deuxième podcast. ce pas ton 50e épisode à vie, là.
0: Effectivement. Donc, ce serait mon 70e épisode parce que j'avais arrêté à 20 épisodes sur le podcast « Oily Life », une goutte à la fois. Donc, si jamais les huiles essentielles t'intéressent, tu peux toujours aller écouter mes épisodes. Puis, je tiens à mentionner que je ne vends plus d'huiles essentielles d'Othera, mais au moins, ça pourra t'apprendre certains petits trucs à ce sujet-là.
1: Yes. Ah, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup de, de m'avoir euh, proposé ça. Moi, je trouve ça toujours le fun de, de, de faire les épisodes de podcast. Puis là, de t'interviewer sur ton propre podcast. C'est, c'est vraiment spécial comme expérience. Moi, je l'ai vécu avec, euh, avec mon Chum. Parce oui. Parce qu'il est vrai. venu m'interviewer sur mon, sur mon podcast aussi. Puis ça a été un moment vraiment trippant. Fait que, euh, bref, euh, je trouve ça vraiment cool que, que tu m'ayes demandé de faire ça avec toi puis de partager ce beau moment-là avec toi. Euh, Mel, écoute, on va rentrer tout de suite euh, dans, euh, dans notre euh, entrevue. Euh, es l'animatrice du podcast si, si, qu'on est sur le présentement en train de, <rire> de discuter Focus Squad. Euh, yes. Merci, professeur de yoga. Depuis combien d'années tu fais ça, le yoga? Depuis
0: trois ans, en fait. Okay. Donc, euh, c'est ça, j'ai fait ma formation euh, avec Diva Yoga. Euh, c'est, une, c'est une super école, là, finalement, euh, qui est au Québec, mais qui se passe en ligne. Et euh, c'est ça, en fait, qui a, qui a fait que j'ai décidé d'avoir un modèle d'affaires en
1: ligne. Donc, on pourra en reparler là, tout à l'heure à ce niveau-là. Oui, parce que tu as été une des premières à faire ça en ligne, en fait. Oui, effectivement. Au Québec, là. Puis, euh, je te
0: dirais que euh, c'est un peu venu euh, ben, sur un coup de tête. Oui et non. Euh, ça faisait un petit peu que j'y pensais à faire une formation professionnelle de yoga, mais euh, c'est évidemment tout en présentiel et c'était les fins de semaine. Et là, je me disais, oui, là, travailler la semaine, euh, faire les, les formations les fins de semaine, ça ne le faisait pas. Et euh, on dit qu'il n'y euh, a jamais rien qui arrive pour rien. Et euh, un jour, il euh, y a une publicité qui a passé, formation professionnelle en ligne. Et là, je me suis dit, ah oh, ouais. Et là, ben, c'est sûr qu'il y a toujours des petits préjugés par rapport à ça quand même euh, qui naissent parce que tu te dis, OK, euh, <rire> c'est, ça va être un, un, pas un permis, mais euh, un, un diplôme que je vais prendre dans une boîte de Cracker Jack, tu sais. <rire> Et finalement, après m'être enseignée, après avoir contacté euh, marise Lehou qui est du yoga, après avoir vu sa chaîne YouTube, euh, je me suis dit, mon Dieu, c'est la meilleure école que je ne pouvais pas prendre pour euh, ma formation professorale. Et euh, ça a été merveilleux, ça a été... Euh, une année fabuleuse à rencontrer plein de gens partout dans la francophonie mondiale euh, parce que, bon, on était à peu près dans cette courte-là. On était 25 Canadiens. Et je dis ça parce qu'il y avait un gars seulement. Hein, on était 24 filles. Et on était, il était 50 européennes. Donc, ça, c'est ça qui m'a ouvert la porte là, à, à la vie en ligne, en fait, la vie professorale en ligne.
1: Wow! Hey, c'est, c'est quand même quelque chose. Puis, ça m'amène à parler parlant de YouTube. Tu as aussi une chaîne YouTube euh, qui s'appelle Mili Tdah Adulte. Euh, ça fait combien de temps que tu as lancé ta chaîne, Mel? Ben?
0: Écoute, ça fait un petit bout euh, parce qu'en fait, j'avais ouvert le YouTube pour euh, mes cours en ligne aussi, parce qu'il euh, y en a que je remettais là-dessus en replay et euh, en, pas disponible pour monsieur, madame, tout le monde, mais parce que les étudiants voulaient revoir les cours, en fait, et j'avais ouvert le YouTube pour ça. Euh, là, c'est sûr qu'il euh, y a des vidéos que j'ai enlevées parce que bon, il y avait des choses qui étaient moins en, en concert, on va dire, avec euh, ma nouvelle clientèle ou mon nouveau tournant que j'ai pris l'année passée. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose que je veux énormément travailler, ma chaîne YouTube, puis je vais apporter du, contenant, du contenu pardon, différent
1: que ce qu'on voit sur le podcast. Mm-hmm. OK, c'est vraiment intéressant. Euh, Puis là, j'ai envie, parce que là, avant qu'on aille, parce qu'il y a plein de choses que je veux discuter avec toi, j'ai plein de questions pour toi sur ta chaîne YouTube, sur le yoga, sur. Bon, mais avant qu'on aille là, le TDAH, ça a été quoi ton ton premier point de contact avec avec le TDAH? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu compte que toi, tu étais TDAH dans ta vie?
0: Bien, la première des choses, sans avoir mis de mots là-dessus, c'est que euh, bon, je travaillais dans une compagnie d'assurance, ça, je vous en ai parlé souvent, et euh, c'était tout le temps non-stop. Right? Il y avait des tâches, des tâches, des réclamations. Je n'arrêtais pas, donc je n'avais pas le temps de m'asseoir deux secondes, puis de réfléchir. Ou... Ça bougeait tout le temps. Il y avait des gens qui venaient au bureau physiquement, bon, puis il y avait des, des téléphones qui sonnaient partout. Donc, c'était super effervescent. Et quand j'ai décidé de quitter euh, la compagnie d'assurance, de devenir travailleur autonome, toute seule dans le silence de mon bureau, c'est là que je me suis rendue compte que, mon Dieu, j'avais de la misère à posséder l'impulsivité de, par exemple, aller faire un lavage pendant que j'étais en train de faire une tâche. Puis après ça, d'avoir une autre idée qui popait, d'aller l'exécuter, de revenir m'asseoir. Et euh, ça, ça a été comme le début. Mais euh, ce qui a vraiment fait mettre des mots là-dessus, c'est que euh, quand j'ai fait une croisière avec une de mes amies qui est médecin, on discutait de sa fille qui a le TDA. Elle, elle n'a pas l'hyperactivité. Puis, euh, elle me dit, elle, elle me connaît depuis qu'on a 13 ans. Là, fait que ça fait vraiment okay. longtemps qu'on se connaît. Puis, Elle me dit, mon Dieu, elle a dit, Mélie, elle dit, je pense que toi aussi, tu as un TDAH. <rire> » H. Et euh, elle me disait un petit peu les traits de caractéristiques de sa fille. Puis après ça, elle m'a dit une petite grille que tu peux remplir si tu veux. Puis, tu, tu, tu regarderas ça. Donc, de retour au Québec, je m'assois avec la petite grille. Et euh, je pense qu'il y avait quelque chose comme une quinzaine de questions. Et c'était de 1 à 5. Et toutes mes réponses, c'était 4-5. Il n'y avait vraiment pas d'ambiguïté, là. Tu sais, genre, euh, est-ce que euh, tu shakes la patte quand quelqu'un parle? Est-ce que tu as de la misère à ne pas couper la parole? T'sais, c'était flagrant que tout ça. Moi, c'était tout le temps, oui, 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 oui. <rire> mm. Donc euh, là, c'est là que j'ai décidé de pousser plus loin. Là. Mais euh, je n'avais pas mis de mots avant sur comment je me sentais. Que c'est, c'est quelque chose. Quand tu comprends, là, on dirait que le ciel s'ouvre devant toi. Là.
1: <rire> hey, c'est quand même quelque chose. Puis là, c'est quand même assez récent. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu traînes depuis que tu es jeune et que tu le sais que tu as appris à vivre avec ça. C'est quelque chose que tu, tu viens de découvrir il y a quelques années. Là. Effectivement, ça fait à peu près trois ans, trois ans et demi que j'ai découvert.
0: Okay. Puis, euh, je savais que j'avais une différence, mais euh, bon, je me disais ça fait mon charme parce qu'avec ça vient aussi parfois <rire> la maladresse. Euh, Il vient l'inattention. Il euh, vient beaucoup, beaucoup dans mon cas, l'hyperactivité plus que l'inattention. Euh, puis c'était le sentiment d'avoir le petit moteur intérieur qui bouge tout le temps, mais pas mmh. parce que je suis stressée, pas parce que je suis en colère, pas parce que je suis anxieuse, pour aucune raison. C'est comme une espèce de bouilloire. Puis c'est ça aussi qui a fait que là, je me disais, c'est pas normal. Tu sais, au début, je pensais que tout le monde était comme moi. Mais quand t'en parles à ton entourage, à tes amis, ils sont comme, non, tu sais, ça me fait pas ça. Puis là, tu dis, mon Dieu, tu sais, comment je fais pour contenir ça? Donc,
1: mm-hmm.
0: c'est tout ça mis en place que c'est comme si c'était des morceaux de casse-tête que j'ai mis ensemble et que je continue de mettre ensemble parce que, mon Dieu, tu sais, comme je vous le dis sur le podcast, hein, je fais mes recherches, puis je trouve toujours des pièces de puzzle à rajouter parce que le TDAH, ça touche
1: tellement tous les aspects de notre vie, là. c'est fouet. Oui, puis moi je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, dans notre vie au quotidien, je veux dire, tout va vite. On est, tu sais, on est dans une société où est-ce que tout va très vite. Puis, euh, toi, dans le fond, ce que, ce que tu as décidé de faire au travers de ça, parce que là, tu dis, ça fait à peu près trois ans et demi que tu as eu ce diagnostic-là de TDAH. Euh, Puis ça fait trois ans à peu près que tu es professeur de yoga. J'aimerais ça que tu nous donnes la corrélation entre les deux parce que moi, dans ma tête, du yoga, c'est quelque chose, en tout cas moi, de la façon dont je le pratique, c'est dans la zénitude, dans la... Tout est super slow. Là, fait que je me serais dit, j'aurais eu tendance à me dire que le yoga, ce n'était pas nécessairement pour les gens qui étaient TDAH, en plus avec le H, avec l'hyperactivité, parce que c'est slow. fait que Est-ce que tu peux m'expliquer, puis à tes auditrices aussi, tu, et où la corrélation? Pourquoi tu as choisi le yoga? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a, euh, ça t'a amené vers ça? C'est vraiment super intéressant comme question,
0: puis euh, ça m'amène un petit peu à Yurveda. Il y a plusieurs types de personnalités, et euh, les personnalités bouillantes, on les appelle les pitas, Et euh, les personnalités, toujours, on va dire, dans la lune ou dans les euh, chakras supérieurs, on les appelle les Vata. Et on a toujours l'impression, moi, je suis une Vata, on a toujours l'impression que ça nous prend euh, encore là du vent. On va toujours chercher qu'est-ce qui... euh, Qu'est-ce qui est comme pareil comme nous, finalement? Mais c'est le contraire. On devrait comme aller chercher l'inverse. Donc, moi, en étant quelqu'un qui est énervé, mais toujours la tête dans les nuages, il fallait que j'aille chercher quelque chose qui manque et qui me calme.
1: -hmm. Donc,
0: euh, c'est sûr que d'après ma barre, puis ça, je le dis souvent, on m'aurait dit il y a, je ne sais pas, moi, cinq ou dix ans, un jour, tu vas être une prof de yoga, puis je serais partie à rire parce que carrément, je ne me voyais pas faire ça. Et je suis allée chercher le yoga, ça, c'était avant de quitter l'assurance, parce que, tu sais, j'ai pas décidé du jour au lendemain d'être prof de yoga, j'ai pratiqué le yoga avant aussi. Et euh, les premières fois, ça a été vraiment difficile, parce que, justement, la tête m'allait de tous les côtés, puis mm-hmm. tu te sens confortable aussi quand tu n'as jamais fait ça. Et avec le temps, je me suis rendue compte que ça m'aidait à me calmer, à me recentrer. Mais dans ce temps-là, je savais pas du tout que j'avais le TDAH. Là. Tu sais, je me doutais que quelque chose était différent, mais je savais pas que j'avais le TDAH. Fait que j'étais allée chercher le yoga pour calmer mon stress.
1: Ok, fait que c'est ça. Toi, dans le fond, tu pensais que tu as du stress et non. Euh, ok, ok. Puis ça t'a vraiment aidé puis tu as réussi euh, finalement. Est-ce que tu pratiques le yoga plus. Euh, là, je ne veux pas dire des termes euh, n'importe quoi, là, mais euh, il y, y a le yoga flow il y a le yoga un peu plus euh, smooth. Euh, ça va jusqu'au ouais. nez aussi qui est presque sans mouvement. Toi, est-ce que, c'est quoi qui t'allume le plus euh, Qu'est-ce que tu enseignes finalement comme type de yoga
0: Moi, j'enseigne le ta Yoga. Et le yin yoga aussi. Donc, j'aime les deux. Le Atta c'est un petit peu plus euh, en action. Quoique, la façon dont je l'enseigne, c'est vraiment quand même lent. Euh, Je n'enseigne pas non plus le vinyasa, ça c'est tout le temps en mouvement. -hmm. Donc, euh, je prends le temps de de montrer les pauses, de donner toutes les cues nécessaires. On prend le temps de rester dans la pause, de ressentir d'être dans l'instant présent. Puis, euh, le yin yoga, ça, c'est des poses vraiment plus en profondeur qu'on garde encore plus longtemps. Et euh, ça, quand je l'enseigne, c'est le soir pour se préparer à se coucher. Donc, j'aime vraiment des yogas qui sont... Des types de yoga qui sont plus lents, finalement.
1: OK. Hey, je trouve ça super intéressant. Tu vois, je ne le savais pas, ça. Je ne connaissais pas ça de toi. <rire> c'est vraiment bon, ben, cool. Je, je savais que ça... tu allais découvrir des trucs dans cette entrevue. Ben là oui! <rire> hey, c'est vraiment bon, fun. OK, OK. Ouais. Puis... Euh... Là, dans le fond, au niveau tout ce qui est yoga plus calme, moi, ça me fait penser un peu au moment présent. Tu sais, je me dis quand on fait du yoga, euh, en tout cas, moi je sais quand j'en fais, euh, tu sais, je suis vraiment dans ça doit être ça que je fais aussi à yoga. Là, euh, mais tu sais, je suis vraiment dans le moment, maintenant, puis j'essaie justement d'éviter que mes pensées se promènent d'un bord puis de l'autre, puis que je pense à ma liste d'épicerie, puis ma to-do list de demain, puis de celle d'après-demain. Est-ce que tu dirais qu'il y a un lien entre la pleine conscience et le yoga? Et si oui, est-ce que ça, ça peut avoir un effet justement positif sur le TDAH?
0: Oui, clairement, parce qu'on ne se le cachera pas. Hein, le TDAH, une des... Euh... Caractéristique, en fait, c'est le petit hamster qui n'arrête pas de courir dans la tête, puis toutes les pensées qu'on a d'un bord puis de l'autre. L'éparpillement, l'étourdissement, en fait, l'hyperactivité, euh, c'est mm-hmm. pas juste l'agitation physique, c'est l'agitation mentale aussi. Donc, justement, de se ramener à l'instant présent, de prendre le temps de se déposer, puis euh, de ramener nos pensées à un ancrage. Puis, j'adore le yoga à cause de ça, parce que mm-hmm. euh, tu as l'ancrage des sensations du corps. il n'y a pas juste la respiration. Donc, quand, ben, même moi, quand je le pratique, mais quand je l'enseigne aussi, je dis aux gens, mais ben, prenez le temps de ressentir, par exemple, la plante de vos pieds sur le sol, euh, prenez le temps de ressentir telle ou telle chose. Donc, pendant que tu fais ça, que tu portes ton attention sur un ancrage, tu n'es pas en train de penser à d'autres choses. Mm-hmm. Puis, oui, ça va arriver que tu fasses penser à d'autres choses. T'sais. Les pensées ne peuvent jamais s'arrêter à 100%, mais à force de pratiquer le yoga, la pleine conscience, elles vont aussi passer. Ça va être de moins en moins... Euh, comme un feu roulant dans ta tête, finalement.
1: Là. Mm-hmm. OK. Puis, si on revient, euh, j'ai envie de faire un peu du pouce là-dessus. Tu, sais, tu parlais du domaine, de, de, avant, tu étais dans le domaine de l'assurance, puis là, maintenant, tu enseignes le yoga et la pleine conscience pour les gens qui ont le TDAH. C'est quoi qui t'a fait switcher de un à l'autre? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, tu sais, le, le, le domaine d'assurance, euh, parce que ça me semble qu'on en avait parlé quand même, c'est quelque chose que t'aimais, tu aimais. Je pense que tu... tu, tu t'aimais ta job, t'aimais ça faire, qu'est-ce que tu faisais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait le switch? Bien,
0: je te dirais euh, qu'en assurance, il y a plusieurs possibilités d'emploi, plusieurs euh, postes qu'on peut euh, vouloir atteindre. Puis euh, moi, assez vite, je me suis enfargée les pieds dans les fleurs du tapis en camionnage. Euh, Puis je te dirais, j'ai travaillé là 13 ans, puis j'ai commencé à faire du camionnage la deuxième ou troisième année. Donc j'ai vraiment fait longtemps du camionnage. Puis quand j'ai regardé les autres possibilités, Il n'y avait pas d'autre chose qui me tentait tentait vraiment parce que j'aimais le monde des affaires, puisqu'on s'entend que le camionnage, c'est une clientèle d'affaires. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, je ne suis pas quelqu'un de hyper patiente. (rire) Donc, (rire) moi, quand c'est une petite madame qui s'est faite foncer dedans par un un monsieur, un autre camion, puis qu'elle me pleure au téléphone, j'ai un peu de difficulté à être (rire) empathique. Quand elle compte sa vie, je vais être patiente assez vite. Donc, c'est pour ça que je me suis en allée en affaires, justement, en camionnage, où est-ce que c'est tu sais, des camionneurs, des gens d'affaires. OK, j'ai besoin de ça, ça, ça. Tu sais, j'ai besoin de mon camion pour hier, tu sais, avant l'accident. On oh, ouais. c'est pas. straight to the point, là. C'est ça. <rire> Il n'y a pas de liaisage. <rire> c'est ça. Tu sais, je suis quand même quelqu'un direct. J'ai du tact. Je ne pense pas que je suis quelqu'un qui envoie les, les choses euh, en pleine tronche des gens, mais c'est ça. Tu Il sais, faut que ça aille vite quand même. Donc, je suis restée là 13 ans, mais après ça, quand ton patron te demande, bon, mais c'est quoi, t'es qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Mm-hmm. Puis là, tu tout le temps, eh, je sais pas, parce qu'il y a juste le camionnage qui me tente. Parce que quand tu rentres là-dedans, c'est un monde quand même spécial, tu sais, c'est pas là, qui rentre là-dedans qui veut, là, dans le fond, c'est vraiment spécial. Puis ça m'a pris des années à avoir une crédibilité parce que, bon, j'ai commencé, j'avais quoi, 25, 26 ans. Ouais, dans ces eaux-là, avec une petite voix jeune au téléphone. Donc, c'est mm-hmm. sûr qu'au début, j'en ai bavé pour me faire respecter. Mais après ça, tu les, les gens te connaissent parce que, veux, veux pas, c'est toujours les mêmes camionneurs, les mêmes assurés, les mêmes remorqueurs, les, les mêmes gens qui circulent autour. Donc, euh, c'est ça. Donc là, après ça, euh, je me suis quand même tannée parce que là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et mon amoureux allait prendre sa retraite, lui, dans deux ans. Et on avait convenu que quand il prenait sa retraite, j'arrêtais de travailler. Mais là, je me disais, le temps passé, je me disais, mon Dieu, ça ne se peut pas, je ne vais pas arrêter de travailler. Qu'est-ce que je vais faire, tout ça? Et en même temps, il y a eu plusieurs changements de gestionnaire euh, dans mon équipe. En en fait, euh, mon patron, qui était comme mon deuxième père, euh, est parti à la retraite quand même assez prématurément. Donc, euh, toute l'équipe, on a eu une espèce de gros choc. Et là, après ça, ça s'est succédé de de patron en patron, mais toujours des gens qui... Qu'on ne pas à 100 disons-le <rire> mm-hmm. comme ça. Et ce qui a fait en sorte que euh, ça m'a un peu découragée puis écœurée. Excusez-moi le mot, mais ça m'a comme écœurée. Et je me suis dit, ben, je suis mûre pour d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le switch euh, et de complètement changer de carrière, en fait, de devenir travailleur autonome parce que je ne voulais plus travailler ailleurs nécessairement. Mm-hmm. J'avais, fait, j'avais été à la bonne école pendant 13 ans. Maintenant, je voulais faire d'autres choses. Fait que c'est un peu ça qui a, euh, qui a fait que j'ai changé. Euh, pour m'en aller chez moi, finalement, travailler à la maison. Puis j'adore ça, faire ce que je veux quand je veux, comme je veux. Tu sais, moi qui ai qui la valeur de la liberté dans le piton, bien, c'est le summum pour moi.
1: <rire> ben oui, c'est clair. Puis justement, parle-nous donc un peu d'une de, de, de journée de type dans la vie de Mélissa Leclerc, ça serait quoi? <rire> ben, c'est sûr que ce qu'il faut savoir, c'est que je, je suis quelqu'un de quand même assez
0: structuré, ou en tout cas, j'essaie de me structurer. Donc, c'est certain que euh, je commence ma journée par ma routine matinale. Donc, ça, c'est je ne passe jamais à côté de ça, mon entraînement, ma méditation, mon journaling. Euh, c'est sûr qu'après ça, bon, ben, je dois aller porter ma fille à l'école. Et après ça, ben mes journées sont quand même structurées parce que, bon, il euh, y a mes trucs à moi, focus squad, focus masters, etc. Et il y a aussi l'académie du podcast. Donc, mes journées sont structurées, tout dépendant de où est-ce que je me consacre finalement. Et euh, après ça, c'est sûr qu'en soirée, je prends du temps pour moi, pour relaxer à la maison. Euh, La pandémie a fait en sorte qu'on sort beaucoup moins aussi. Et -hmm. habitant quand même en campagne, c'est sûr que je sors moins le soir. Puis on dirait qu'on a perdu l'habitude aussi d'aller au restaurant avec des amis, etc., donc, c'est ça. Le soir, après ça, bien, je prends du temps en famille, du temps pour moi et j'ai une routine du soir aussi avant de me coucher. Donc, les semaines sont pas mal assez structurées, mais pas cordées. Là. Je me garde des moments de pause aussi, mm-hmm. des moments avec mon amoureux parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il est à la retraite. Donc, je passe du
1: temps avec lui aussi là, dans les journées, dans le fond. Là. OK. ben oui, c'est important. Puis, c'est tellement important de prendre du temps pour soi. Puis justement, de, 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 d'être capable de se ramener puis de, de se donner cette, cet espace-là dans notre tête, dans notre, dans notre, dans notre, dans notre ouais, on, horaire, je m'en dit schedule, ouais, je parle bilingue souvent, <rire> dans notre horaire, euh, pour justement être capable d'être mieux. Puis ça doit, corrige-moi si je me trompe, mais ça doit être justement une des choses encore plus importantes quand tu as le TDAH, de te donner cet espace-là. Oui, il faut vraiment que tu t'accordes des pauses, justement, parce que c'est drôle, je suis en train d'écrire un livre,
0: je ne sais pas si je vous en ai parlé sur le podcast, un livre sur la clarté mentale, puis justement, c'est vraiment super important, j'avais un chapitre sur les pauses, de s'accorder des pauses dans l'agenda, Puis dépose une assez grande durée pour justement s'aérer le coco, puis après ça, repartir sur une autre tâche, puis complètement remis ou remise à neuf, en fait. Donc, pour moi, c'est super important. Puis, c'est important aussi de respecter son rythme. Je sais qu'il y a des gens qui aiment qui sont plus à l'aise de travailler le matin, d'autres le soir. Donc, c'est y aller vraiment avec notre rythme. Moi, c'est sûr que je suis plus quelqu'un du matin. Puis, rendu vers 3 heures l'après-midi, j'aime mieux faire des formations, par exemple, parce que je suis une boulimique de formation. Donc, j'aime mieux faire des choses qui me demandent un petit peu moins euh,
1: de jus de cerveau, on va dire ça comme ça. <rire> Au niveau créatif, oui, puis ça doit être justement quelque chose, tu sais, surtout en entrepreneuriat, on apprend ça beaucoup de travailler en bloc, d'utiliser justement notre, euh, notre, notre côté, euh, nos moments les plus créatifs pour aller travailler sur quelque chose de créatif, justement, puis après ça, plus que ta journée avance puis que ton niveau d'énergie descend, de, d'aller utiliser, des. de faire des tâches qui vont nous demander moins de, de, de concentration. Euh, là, on a parti de as lâché le domaine d'assurance et tout ça, puis tu as voulu être travailleur autonome puis d'aller chercher cette liberté-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi euh, le, les, les, d'enseigner finalement aux adultes TDAH le yoga, la pleine conscience Qu'est-ce qui a fait en sorte que, parce qu'on s'entend, là, je veux dire, tu aurais pu faire n'importe quoi en consultation, comme travailleur autonome. Pourquoi tu as choisi ce domaine-là?
0: En fait, c'est que, bon, d'un, j'adore vraiment la pleine conscience puis j'ai vu les impacts vraiment positifs dans ma vie et je les vois encore. Et quand j'ai commencé à enseigner yoga, bon, euh, j'enseignais à monsieur, madame, tout le monde. Puis là, bien, tu fais des formations, dont j'ai fait l'Académie zéro limite de Martin Latulippe. J'ai fait d'autres formations aussi. Et il nous enseigne à trouver notre persona, notre clientèle site. Là, sur le coup, je me disais, bon, OK, il faut que je trouve à qui je m'adresse. Et là, -hmm. j'en regardais toute ma clientèle en yoga, mais c'était tous des gens différents. Et le seul point commun, il y en avait peut-être d'autres, mais le point commun majeur, c'était la gestion du stress. Là, je me suis dit, bien, tout le monde veut gérer son stress. Tu sais, il n'y a pas personne qui va me dire qu'il ne veut pas avoir moins de stress dans sa vie. Il faut que j'aille plus précisément que ça. Et là, un jour, je suis passée devant le miroir <rire> et euh, je, je me suis vue la face. <rire> et là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler aux adultes qui vivent avec la TDRH? Tu sais, je le vis au quotidien puis ça me mmh. fait du bien, le yoga, la méditation, la pleine conscience. Donc, pourquoi pas leur enseigner? Et aussitôt que j'ai trouvé ça, puis c'est niaiseux, des fois, on cherche à l'autre bout du monde puis la, la réponse est juste à côté de nous ou elle est juste en face de nous. <rire> et... Euh, une fois que j'ai trouvé ça, bien, tout s'est ouvert. Euh, de, j'ai parti le podcast Focus Squad. En fait, j'ai mm-hmm. fermé l'autre podcast, j'ai commencé celui-là, j'ai commencé à en parler. Mes amis se sont ouverts à moi aussi, à me dire, bien, hein, moi aussi, je pense que je vis avec le TDAH, ou moi aussi, je le vis. Et là, d'en parler avec d'autres gens, qu'on vit sensiblement la même situation, tu te sens moins tout seul aussi, ou tu sais, moins différent, tu te sens plus compris. Donc là, ça fait comme un effet boule de neige, parce que tu sais, en quelque sorte, Qu'est-ce que je veux apporter aux gens? C'est un espace calme, sécuritaire, où est-ce qu'on peut se confier, où est-ce qu'on peut se comprendre, puis accepter cette différence-là, qui n'est pas négative, mais accepter qu'on fonctionne différemment, puis le comprendre aussi. Tu sais.
1: OK, ben oui, puis mettons que tu as quelqu'un devant toi qui dit, ben moi je vis avec le TDAH puis je trouve ça difficile de... de, de, de tu sais, j'ai des projets, j'ai des objectifs, puis tout ça, mais j'ai de la difficulté, j'ai l'impression que ça bouge trop dans ma tête puis qu'il y a trop d'affaires. Ça serait quoi un conseil que tu lui donnerais?
0: Prends une pause. Tu sais, c'est ça, la première des choses, c'est de se déposer. Que ça soit une pause du travail, une pause... Tu sais, des fois, ça peut être une pause de la vie familiale aussi, là, tu sais. Puis ça n'empêche pas de partir une fin de semaine à quelque part, toute seule. Moi, j'aime bien ça, faire des retraites aussi, de s'en prendre à reparler. Mais juste de se reculer, de sortir, de voir, OK, ouf, tu sais, faire baisser la pression, la tension, apprendre à se connaître plus, voir c'est quoi nos priorités aussi, tu sais, puis voir qu'est-ce qui nous parle encore. Tu sais. Des fois, notre agenda, c'est un amalgame de trucs, de décisions qu'on a pris dans le passé qui nous suivent encore, mais est-ce que ça nous convient encore? Tu sais. Si tu prends, je ne sais pas, moi, des cours de karaté, tu en as suivi pendant cinq ans. Ça se peut que ça te convienne encore, mais ça se, puis ça se peut que tu le fasses par habitude aussi, puis que si tu t'arrêtes deux secondes, mm-hmm. ça ne te parle plus d'en faire des cours de karaté. Tu sais. fait que c'est d'apprendre à, à se déposer pour mieux se connaître, se libérer l'esprit, enlever un peu de tension. Puis après ça, après avoir fait des prises de conscience, là, tu peux prendre des meilleures décisions. Tu sais.
1: mm-hmm. Absolument. Puis là, tu as souligné, euh, tu as dit le mot retraite. J'imagine que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, c'est quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose qui t'apporte beaucoup. Euh, J'ai envie qu'on rentre un petit peu plus pour tes auditrices dans le côté personnel. Parle-moi donc de tes passions, parle-moi donc des choses qui te font triper. Euh, On va commencer par ça, tiens, vas-y. Yes! Euh, En fait, il y a beaucoup de choses. hein. Tu sais, les gens TDAH en général... On est
0: passionné par plein d'affaires. On est des gens qui sont dynamiques. Fait que mes passions changent avec le temps, je te dirais. Puis okay. quand je découvre quelque chose de nouveau, là, je deviens passionnée par ça. Donc, ces temps-ci, je te dirais, depuis à peu près un an et demi, deux ans, c'est pas mal la navigation. Euh, surtout que euh, j'ai découvert la complexité de la navigation. Nous, on est sur le fleuve Saint-Laurent. Écoute, les courants changent à tout bout de champ. Il euh, faut toujours que tu regardes ta météo, puis même quand tu l'as bien regardé, tu as bien regardé tes courants, tes vents, il y a des fois une surprise qui se pointe au bout du nez que tu n'avais pas vu venir. Donc, euh, c'est vraiment super le fun, tout apprendre ça. Euh, les fonds marins, moi, ça, ça, ça me fait capoter de voir qu'il y, y a autant de roches à un endroit puis tout de suite après, il n'y en a plus. Puis On peut passer par là, mais par là, c'est, c'est dangereux. Donc, tout ce, ce côté navigation-là, euh, puis ce côté voyage, même si on, est, on reste quand même sur le fleuve, mais ce côté déplacement-là, mm-hmm. ce côté puissant de la nature-là, parce que, tu sais, moi, j'y allais plutôt de façon insouciante avant. Là, j'avais une, une planche à paddle et je l'ai d'ailleurs vendue parce que, sur le fleuve, je n'étais pas capable de me mettre debout. Il y avait trop de vagues, tu sais. Mais ce coup, tu achètes ça, une planche, puis tu dis « Ah, je m'en vais sur le fleuve. Euh, »« euh, attention, tu sais. » Tu être <rire> plus dans un lac que sur le fleuve avec une planche, là, mais bon... Mais tu sais, tout ça pour dire que des fois, c'est comme insoupçonné, la force de la nature. Ah. Tu sais, on ne s'attend pas à ça. Puis, moi, vivant sur le bord du fleuve, je vois les changements climatiques à chaque jour, des changements de, de température, tout ça. Donc, tout ça, ce côté-là, ça me passionne, le côté technique aussi. Donc, présentement, je te dirais que je suis vraiment dans une passe navigation. C'est sûr que j'aime aussi cuisiner, j'aime, j'adore lire, j'adore bouger, j'adore la musique techno. Puis, ça, là, je m'ennuie, j'ai le goût d'avoir un gros rave, de danser comme une folle pendant cinq heures de temps. Ça, je m'ennuie de ça. Puis tu sais, vois-tu, j'ai eu une passe que je je tripais bien gros sur le burlesque, donc j'étais dans une troupe burlesque aussi. Dans le fond, tout tout, euh, avec le temps change. Il y a des passions qui qui s'en vont. Il y en a qui qui demeurent, il y en a qui, qui se rajoutent, qui se greffent à ça. Après ça, ben là, c'est de faire des choix parce qu'à un moment donné, si tu gardes toutes tes passions, euh, là, tu t'étourdis avec tes passions.
1: Oh, oh, oui. ah, je te crois. Écoute, euh, ouf je me suis posée souvent la question. Depuis que je te connais, je me suis posé la question littéralement, est-ce que je t'ai des H aussi? Il <rires> 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 me semble que souvent, quand tu en parles, je me dis « Oh my God, me semble que c'est moi! <rires> » euh... Puis là, OK, bien, c'est vraiment, écoute, c'est, c'est tellement beau avoir des passions autant que ça, puis, tu sais, de pouvoir les vivre, puis, euh, tu sais, de, de, de vraiment, euh, tu sais, comme là, avec ton bateau, puis, tu sais, t'en profites, puis je trouve ça vraiment cool parce que tu profites vraiment beaucoup de la vie, euh, puis ça m'amène à te poser la question, c'est quoi tes projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce, où est-ce que tu veux aller avec quest ce que tu es en train de faire? Créer parce que tu sais, on se comprend que tous les projets que tu es en train de mettre en place autour de la pleine conscience puis du TDAH, c'est pas de job, c'est de la création, c'est d'une occupation, euh, quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Fait que où est-ce que tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va voir de, de, de Mélissa Leclerc dans les, les prochains mois? Yes! Bien, tout d'abord, tu sais, euh, j'ai plusieurs commentaires
0: à cet effet-là que euh, l'image que j'offre, parce que j'ai changé l'image, tout mon branding. Depuis l'automne passé, ben en fait, ça fait plus qu'un an maintenant, euh, quand j'ai décidé vraiment d'aller vers le TDAH. Puis mmh. j'ai décidé d'offrir quelque chose qui était frais, qui était ludique parce que euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, euh, que je n'ai pas peur du ridicule non plus parce que si le ridicule tu es, ça ferait longtemps que je serais morte. <rire> Donc j'ai voulu offrir cette image-là, cette image-là aussi que c'est pas compliqué le TDAH, puis ce pas quelque chose qui qui est triste, qui est lourd, tu sais. Mm. faut juste faire des prises de conscience, voir qu'on fonctionne différemment. Et dans le fond, ce qui s'en vient, c'est que je veux vraiment offrir cet espace-là aux gens euh, de voir qu'il y a, il y a des gens qui, se, qui, qui te comprennent, euh, qu'on peut échanger entre nous. Donc, un espace sécuritaire. Puis, je ne veux pas dire démocratiser, mais on n'entend pas souvent parler du TDAH adulte. Mm. C'est plus le TDAH enfant, mais ça se guérit pas. Fait que quand tu l'as enfant, tu l'as adulte pareil aussi, c'est juste que les symptômes, des fois, ils vont changer. Tu sais, si c'était hyperactif enfant, bien, ça se peut que ça diminue. Moi, ça n'a jamais diminué. Mais, <rire> mais tu sais, c'est ça, bref, euh, c'est un, cet espace-là que je vais offrir. Donc là, présentement, j'ai le programme Focus Masters sur lequel je suis en train de travailler pour justement euh, que les gens intègrent la pleine conscience dans leur quotidien pas juste en méditation formelle, où est-ce qu'on dit, bon, mais dans mon agenda, à telle heure, il faut que je fasse une demi-heure de yoga, puis là, tu te dis, ah, acheter des haches, une demi-heure de, de yoga ou de méditation, je ne serais pas capable, tu sais. C'est pas ça. Puis, je veux simplifier la chose aux gens aussi, mm-hmm. tu sais. Fait que je veux que ça soit simple, frais, ludique, efficace, super important. Donc, c'est ce que je veux enseigner dans le programme Focus Masters. Donc, ceux, je vais vous en reparler ultérieurement, mais il n'y aura pas de méditation d'une heure dans ce programme-là. Là. Ça, mm-hmm. c'est, c'est garanti. Donc, ce programme-là qui s'en vient, ça va être mon programme CORE. Et euh, j'ai d'autres petits programmes qui s'en viennent aussi, qui sont euh, sur, sur papier. J'en ai un sur le sommeil parce que euh, Dieu sait que quand tu vis justement avec l'inattention l'impulsivité, l'hyperactivité... Tu peux avoir de la misère à t'endormir aussi, hein? à avoir encore des pensées euh, dans ta tête toujours. Puis ouais. pas juste ça. Des fois, l'agitation physique te réveille. Donc, euh, j'ai, je veux faire un programme aussi, là, un plus court programme, mais euh, par rapport au sommeil. Donc, ça, c'est où est-ce que je m'en vais. Et euh, je suis en train d'écrire un, un livre, un petit livre. Ce ne sera pas une grosse affaire, mais euh, pour donner mes trucs, pour avoir plus de clarté mentale.
1: Mm-hmm.
0: Donc, je suis à travailler là-dessus. Euh, je te dirais que j'en ai le trois quarts d'écrit. Je n'ai pas tout à fait fini, mais ça s'en va vers là. Donc, j'essaie ça. C'est un rêve que j'ai toujours eu d'écrire un livre. Puis, euh, je ne pensais pas le faire tout de suite, en fait. Je pensais faire ça dans quatre cinq ans, là, quand j'aurais encore plus étudié profondément le TDAH. Mais euh, j'ai une amie, puis je vais la nommer, là, qui s'appelle Isabelle Tremblay, qui est auteure. Et elle m'a dit, elle m'a donné le défi. Elle dit, pourquoi tu n'écris pas tout de suite un, un mini-livre, là, quelque chose de pas tant long, déjà commencé et euh, au moins déjà vendre ça? Tu sais, pas garder mon contenu en dedans de moi, mais déjà commencer à diffuser. Donc, j'ai accepté son défi. Puis, vois-tu, j'ai commencé euh, début janvier, puis j'ai presque terminé. Là, euh, on est rendu au 14 février en date d'enregistrer. Donc, ça a quand wow. même été euh, assez rapidement. Là. C'est, c'est là où est-ce que je m'en vais présentement avec euh, les projets par rapport au TDAH adulte. Puis c'est sûr que aussi je veux faire des sommets euh, par rapport à ça. Mm-hmm. J'ai une autre amie avec qui je collabore et on est en train de préparer un petit quelque chose pour Octobre aussi. Donc, c'est vraiment pour faire voir aux gens qu'il n'y a pas juste la médication, bien que ce soit vraiment formidable, mais il n'y a pas juste ça dans la vie pour aider à gérer les symptômes du TDAH puis à aller chercher les côtés positifs.
1: Ah, c'est tellement beau. Puis je pense que, tout ce que tu es en train de bâtir, ça va vraiment être des outils extraordinaires pour les gens qui vivent avec le TDAH euh, à l'âge adulte, au quotidien. Puis, euh, tu sais, comme tu dis, oui, la médication, c'est une façon de, 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 d'aider les symptômes. Puis, tu sais, je veux juste faire du pouce rapidement sur ce que tu as dit tantôt. Ça ne se guérit pas, mais ce n'est pas une maladie, le TDAH. Tu sais, c'est, c'est ton cerveau, dans le fond, qui est fait d'une façon différente, qui est programmé d'une façon différente. Puis je pense que c'est d'aller l'utiliser à son plein potentiel, tu sais, puis de vraiment être capable de. de, de... Ben, c'est ça, tu sais, de, de, de... qui arrive, c'est que l- la société, de la façon qu'elle est bâtie, est bâtie beaucoup dans un square, dans un carré, oui. dans une petite boîte. Tu sais, si tu ne te pas dans le moule, tu es différent. Exactement. Mais moi, j'ai envie d'amener le point de dire, mais pourquoi. Et si tout le monde était différent? Hein? Et si ce n'est pas juste quand tu as un diagnostic de quelque chose que tu es différent, puis de juste réaliser qu'à l'intérieur de toi, tu as plein de belles choses, tu as beaucoup de potentiel, tu as plein de belles qualités, puis de les utiliser, d'utiliser tes capacités au maximum peu importe comment ton cerveau est programmé, puis d'arrêter de voir ça comme un problème, comme quelque chose qui t'empêche d'avancer dans la vie puis de l'utiliser au contraire comme, comme du fuel à la locomotive, puis met du charbon dans ton train, puis let's go, va chercher ce que tu as envie d'aller chercher puis fais juste vivre ta vie de la façon que, que tu as envie de la vivre.
0: Oui, ben c'est justement ça que je veux faire voir aux gens, aux, aux clients puis aux auditeurs aussi, de justement mm-hmm. voir que... On n'embarque pas toutes dans le même moule à tarte. <rire> justement, exact. il y a des différences puis qu'il y a des super beaux côtés à aller chercher. puis J'en ai parlé souvent des co- du côté avant-gardiste, euh, créatif aussi. Puis on n'est mm-hmm. pas des gens plates, je pense, dans la vie de tous les jours. On est des gens qui ont plein d'idées. Puis, on voit les choses différemment. On fait avancer les trucs aussi. là Il y a plusieurs grands entrepreneurs qui, justement, vivent avec le TDAH puis ouais. sans eux, ces idées-là d'entreprise ou toutes ces belles idées-là seraient pas sorties, puis il y aurait bien des objets qu'on tient dans nos mains, qu'on tient, on, on connaîtrait pas, par exemple, là,
1: mm-hmm.
0: C'est juste ça, là, de, de démocratiser un petit peu ça, puis de juste faire comprendre aux gens que c'est une façon différente de, du cerveau de fonctionner, mais c'est juste ça, tu sais.
1: Exact. Exact. Hey, Mel, ça a été vraiment cool de t'interviewer sur son podcast, <rire> faire ça plus souvent.
0: <rire> oui, c'est clair. Hein? Ben, on dirait qu'on le fait pas, on dirait qu'on pense toujours à interviewer d'autres personnes ou, mais oui. mais, ou s'interviewer entre nous, mais pas, pas toi qui, qui m'interview sur mon
1: podcast et vice-versa, dans le fond. T'sais. C'est vraiment c'est super vrai. le fun. Pis... C'est vraiment triple. Puis je pense que tes auditrices ont eu une meilleure aperçu aussi de. de peut-être te connaître sur un autre angle parce que, tu sais, normalement, c'est toi qui vas amener les, euh, les questions ou, tu sais, je ne sais pas si tu reçois souvent des gens sur ton podcast, mais tu sais, ou c'est toi qui amène le contenu et tout ça, tandis que là, je pense que ça leur a donné euh, l'occasion de te connaître un petit peu plus puis euh, de yes. façon différente aussi. Fait que, Exactement.
0: Ouais, aussi. Puis avant qu'on se laisse, j'aimerais un, un petit peu que tu nous parles, toi, de ton podcast pour te
1: faire connaître aussi euh, aux, édu- aux auditeurs. Oh, ben oui, écoute, euh, moi, dans le fond, mon podcast, c'est euh, le bonheur sans bullshit. Je pense que ça, ça le dit un peu, c'est quoi le sujet? <rire> c'est le bonheur avec <rire> pas de bullshit. Euh, j'ai lancé ce podcast-là, dans le fond, là, ça s'adresse particulièrement aux femmes. Mais oh, tu vois, sur... étonnamment, il y a des hommes quand même qui suivent le... le... Ben, étonnamment, c'est pas, peut-être pas étonnant. Le bonheur, c'est pour <rire> tout le monde, mais tu sais tantôt, on parlait de, 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 de clientèle cible, tu sais de, de, de personne à qui exactement tu veux parler de ton persona, mais dans mon cas, moi, normalement, c'est les femmes euh, qui, qui, qui veulent finalement reprendre le contrôle de leur vie, qui ont un peu perdu cette connexion-là qu'elles ont avec elles-mêmes parce que la routine, parce que la relation de couple, parce que, aujourd'hui, on, 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 le travail aussi, la vie professionnelle, les enfants, on se donne beaucoup aux autres, puis on a de la difficulté des fois à, à se déposer, puis à se donner à soi, puis à... à Avoir cette connexion-là avec soi-même, d'être capable de se regarder dans le miroir puis de se dire je t'aime, je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans notre vie. Puis moi, j'avais envie de j'avais envie avec le le podcast de vraiment amener, ramener cette dimension-là aux femmes de pouvoir se reconnecter euh, au travers l'amour de soi à elles-mêmes, puis euh, de manifester leur bonheur, de créer leur vie de rêve. Euh, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez de, de, d'emphase aujourd'hui dans la routine. Puis je, j'avais envie de créer cet espace-là pour les femmes qui ont envie de se retrouver.
0: Wow! Bien, c'est super génial. Puis en plus, c'est le fun parce que quand même, ça se recoupe nos sujets. Tu sais, même si toi, mm-hmm. ce n'est pas nécessairement TDAH adulte, toi, c'est la femme plus en général, mais ça se recoupe quand même tout ça. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, la, la complémentarité de tout ça. Puis,
1: euh, en fait, euh, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre? Euh, vous pouvez aller voir sur mon site euh, directement, marievlamer.com, M-A-R-Y-E-V-E-L-A-M-E-R.com. Puis, euh, tout est là. Euh, tout, euh, tout, euh, si vous voulez m'envoyer un courriel, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, euh, tous les liens sont là. Il y a un petit guide aussi gratuit que vous pouvez télécharger là, euh, et faire un petit quiz sur votre indice de bonheur euh, au quotidien. Puis,. Euh, c'est ça. Yes! ben écoute, je pense que je vais aller faire ça, moi. <rire> Je vais aller faire ton test.
0: <rire> ah, ben écoute, c'est super gentil. Merci beaucoup euh, d'avoir euh, été présent, de m'avoir interviewée euh, sur mon propre podcast. Et, euh, ben, à toi qui nous écoutes, je te souhaite une super belle semaine et on se rejoint la semaine prochaine pour l'épisode 51.
1: Bye! Bye, merci!